0: Episodio número 19. Hoy vamos a tratar un tema mmm, que además es obligatorio por la nueva ley de protección animal. Eh, la esterilización en, en los gatos, tanto machos como hembras. El bloquear esa capacidad de, de poder reproducirse ¿no? de forma natural. Vamos a tratar este tema porque mmm, en alguna consulta eh, se me ha dado la oposición radical por parte de los tutores de, de llevar a cabo esta, esta técnica. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco en, en profundidad de ello y os voy a dar también mi punto de vista particular. Y vamos a hablar un poco con la ley en la mano, ¿no? La nueva ley de protección animal habla precisamente de esta obligación, de la obligación de castrar, de esterilizar eh, cualquier gato, hembra o macho, eh, antes de los seis meses. El que tenga un gato o varios gatos y los tenga sin esterilizar, debe de hacerlo según la ley. Debe de esterilizarlo y debe de chiparlo. Es decir, debe de identificarse como propietario de ese animal claro yo lo veo desde un punto de vista de control de población no yo que he estado también en he estado y estoy en protección animal en otras épocas de mi vida de una manera mucho más activa o activa de otra forma no más en contacto con los gatos de colonia eh, os puedo decir que un tanto por ciento eh, de los problemas ¿no? de los gatos de la calle precisamente es esto, no O sea, no tener un control de población y tener camadas eh, a diestro y siniestro. ¿no? Pero no solo es un problema para los gatos de colonia, porque esos gatos de colonia generalmente no han llegado ahí por ciencia infusa. ¿vale? Eh, el problema empieza en nuestras propias casas, cuando no esterilizamos y no castramos a un gato que tenemos en casa, ¿qué pasa cuando ese gato eh, viene preñada? En este caso, esa gata, ¿no? Viene preñada y tiene un montón de gatitos. Bueno, pues esos gatitos se someten precisamente a esto, ¿no? En el mejor de los casos, al abandono. Ese es el mejor de los casos. El peor de los casos no quiero, no, no, no quiero ni pensarlo aquí, ni quiero decirlo porque es una auténtica barbaridad. Entonces es una responsabilidad de todos. Parto de la base que la esterilización de, de los gatos es una responsabilidad, debería de ser una responsabilidad ciudadana. Yo me he encontrado con camadas de, de gatos a los que he tenido que castrar yo de mi bolsillo porque eh, los propios ayuntamientos tampoco... Eh, hacen nada, ¿no? O sea, conozco muchos eh, ayuntamientos pequeñitos, de poblaciones pequeñas, de pueblos, que es una batalla eh, de años, ¿no? El pelear con ellos, el que la gente pelee, ¿no? Con ellos para que se designen partidas de dinero para que el propio ayuntamiento, ¿no? Se haga cargo de esos animales que están en la calle y les proporcione una mejor Así que bueno, vida, como ¿no? veis, también es un tema de concienciación. Eh, me gustaría que, que estos podcasts pudieran llegar a mucha gente, no para que fuéramos conscientes de que el problema de los gatos en la calle es un problema de todos, no es un problema de unos pocos. No es un problema de esos locos de los gatos, no que todos tenemos no eh, cerca algún vecino que le encanta alimentar eh, a los gatos de la calle ¿no? o a algún amigo a algún conocido, eh, pues pensar que no es un problema solo de esa persona, es un problema de todos. Debemos de ser responsables con lo que vemos, debemos de ser responsables con lo que vivimos y debemos de ayudar y debemos de dar parte y debemos de buscar una solución cuando vemos un problema. Si todos en un momento determinado tomáramos conciencia de todo eso, los gatos de la calle eh, no serían ni tantos ni estarían tan mal, ni las protectoras estarían tan saturadas, ni las personas que se dedican a alimentar colonias estarían tan mal vistas, debemos de ser respetuosos con ello y debemos de ser corresponsables de todo esto ¿no? o sea eso es lo que a mí eso es, esa es mi propia visión ¿eh? de, de las cosas. Pero vamos a intentar, voy a intentar eh, focalizarnos un poco en lo que nos toca dentro de nuestras casas con nuestros gatos, ¿no? Es un tema importante el hecho de que sepamos que esterilizándoles les podemos alargar la vida y les podemos dar una mejor calidad de vida. Que no les estamos capando eh, un instinto que necesitan para vivir. O sea, es decir, bajo mi criterio, obviamente el gato, igual que, el, que cualquier ser vivo, ¿no? pues nace con esa eh, función también de reproducirse. Pero en un momento determinado yo he tenido tutores que me han consultado, bueno, pero ellos no echarán de menos el hecho de eh, aparearse, el hecho de no, no, porque esto es, es, es algo... Eh, fisiológicos, es decir, cortamos la función hormonal, cortamos esa necesidad. Ellos no tienen esa necesidad como tenemos nosotros. ¿vale? Eh, entonces, el tema de, de la esterilización eh, vamos a partir de la base de que es un mecanismo para alargarles la vida y para que tengan una mejor calidad de vida. Vale, pero... ¿Cuáles pueden ser los bloqueos que pueden tener o que podemos tener los tutores en un momento determinado a la hora de esterilizar a nuestros gatos? Bueno, tenéis que saber, eh, sin entrar demasiado en el tema veterinario, porque no me corresponde, ya sabéis que yo no soy veterinaria, ¿vale? Eh, Debéis de saber que las eh, operaciones son bastante sencillas, sobre todo en los machos, son muy sencillas. Y luego en las hembras, eh, también es verdad que, bueno, um, muchos veterinarios utilizan técnicas no invasivas, ¿no? O sea, como puede ser, por ejemplo, el tema de las laparoscopias, operar a través de la laparoscopia. O sea, eh, ahora mismo actualmente hay muchos veterinarios utilizando técnicas no invasivas que además. Eh, suelen ser eh, operaciones que aunque es cierto que tienen que pasar por una anestesia general, que a veces es un poco lo que nos tira un poco para atrás, ¿no? Le tenemos un tanto, tenemos un tanto de bloqueo también con eso, ¿no? Un poco de miedo, ¿no? El hecho de las anestesias generales. Bueno, eh, yo siempre os digo, ¿no? Tratar de buscar. Eh, un veterinario, eh, pues lo más competente posible, si tenéis algún tipo de referencia por parte de algún familiar, de algún amigo, eh, bueno, pues eh, tratar de buscar un veterinario, eso, ¿no? Que sea, que tenga eh, buena prensa, como digo yo. Eh, si tenéis referencias de ese, de ese veterinario, pues mucho mejor. Y luego también se utiliza técnicas lo menos invasivas posibles. ¿no? El tema de la posmedicación, además, ahora mismo ya eh, los veterinarios, muchos de ellos utilizan eh, antibióticos de amplio espectro que les ponen directamente eh, un antibiótico eh, pinchado que dura aproximadamente 15 días y no nos tenemos ni que preocupar de darles más medicación o como mucho darles una pastilla. ¿no? Entonces, con respecto al tema quirúrgico, eh, bueno, yo debo de insistiros, eh, no tengáis miedo, buscar siempre el mejor consejo veterinario, eh, tratar de, de preparar a vuestro gato para ello. Es decir, ya sabéis que a mí me encantan las terapias naturales, entonces yo siempre, eh, si va a haber un hecho que puede estresar mucho al gato, eh, que puede ser un cambio bastante brusco para él... Yo siempre sabéis que tiro de, de los remedios florales, ¿no? Entonces os diría, podéis comprar el remedio rescate de Batch eh, especial para mascotas y ponerle pues unos días antes unas gotitas en el agua para que se lo tome o se lo dais directamente. Eh, le va a ayudar a prepararse para ese momento, va a darle ese aplomo y ese equilibrio que necesita para ese susto que va a tener, porque bueno, poco o mucho, no, igual que las personas cuando nos enfrentamos a una operación, pues eh, es algo que en un momento determinado eh, nos traumatiza, tampoco quiero que llevéis esto al extremo. ¿eh? Eh, no quiero que esto os coma el tarro tanto como para que penséis, guau, wow, pero va a ser un trauma, no lo va a superar. No, porque si además nosotros eh, estamos convencidos de que es lo mejor para nuestro gato, él va a saber que va a ser bueno para él. ¿De acuerdo? Entonces, no tengáis miedo a ese, a ese momento. Ahora vamos a ver eh, qué mitos hay alrededor de la, del tema de la esterilización. Porque hay mucho mito también. ¿eh? Como, por ejemplo que les cambia la personalidad, o que se vuelven más ariscos, o que, en fin, todo lo que tiene que ver con el comportamiento del gato, vamos a ver también en detalle hasta dónde, hasta dónde llega el tema de la esterilización. La esterilización, eh, yo me he encontrado con algún doctor que se niega en rotundo a esterilizar a, a su gato de toda la vida, o a, su, o a su gata de toda la vida, porque le va a cambiar el carácter. No, es que le va a cambiar el carácter, es que se va a volver más arisco, es que va a pasar de mí, es que no va a ser tan apegado. Es que, bueno, eh, primero de todo tenemos que pensar de dónde nos viene a nosotros todo eso, porque eso nos viene de algún lado. Como siempre os digo, siempre tenemos que mirarnos nosotros un poco hacia adentro para ver de dónde nos vienen todas esas inseguridades, ¿no? ¿Por qué necesitamos tener el control sobre nuestros gatos, no?, cuando realmente debiéramos de pensar si es algo beneficioso para ellos porque les vamos a aportar más calidad de vida. Eh, luego os voy a explicar eh, por qué les aportamos calidad de vida. ¿no? Si les vamos a alargar la vida, si les vamos a aportar calidad de vida. Eh, realmente no podemos poner en un segundo plano el hecho de si van a estar más pegados a nosotros o menos debiera de ser secundario para nosotros eso, porque tratamos de buscar su bienestar. Entonces el gato decidirá si quiere estar pegado a nosotros o no, independientemente de si le vamos a esterilizar o no, porque también os tengo que decir que no les cambia el carácter a ese nivel. Les puede cambiar el carácter a nivel de marcaje, a nivel de... Eh, vocalizaciones, a nivel de estar eh, más nerviosos, más ansiosos, a nivel de escapismo, ¿vale? Todo este tipo de cosas es lo que le puede influir a nuestro gato el tema de estar esterilizado o no. ¿Por qué? Porque la esterilización en un momento determinado le va a cortar toda esa ansiedad, todo ese mandato que él siente a nivel físico y emocional, de querer buscar, en el caso de los machos, querer buscar hembras para poder cubrir y en el caso de las hembras eh, encontrar machos que, que quieran cubrir esa necesidad que ellas sienten. ¿no? Eh, yo he tenido la oportunidad de, de ver gatas eh, que lo pasan súper mal cuando están con los celos. Eh, Sabéis que cuando empieza el calor Además no funcionan como los perros, los gatos funcionan de una manera totalmente diferente. Las hembras cuando viene el calor, en cuanto empieza la primavera eh, ya están preparadas y listas a nivel fisiológico para eh, prepararse para tener camadas, entonces eh, empiezan con los, con los eh, eh, celos, entonces lo que ocurre yo esto no lo sabía, me lo explicó un veterinario, es que eh, los celos, o sea, si la gata no se cubre en un momento determinado, eh, entra en, como en un, en un celo continuo, ¿no? O sea, sale, baja la intensidad, pero vuelve otra vez a subir la intensidad así hasta que se va el calor y vuelve el frío, ¿no? Esto tiene mucho que ver con eh, la necesidad, eh, o sea, con la con la. Eh, con lo que su cuerpo les dice en un momento determinado. ¿Por qué? Porque con el calor están sobradamente preparados para poder dar eh, de comer a su prole, están preparados para no, digamos, para no eh, hacer pasar necesidades a, su, a sus bebés y están sobradamente preparadas para llevar adelante una camada. Sin embargo, cuando viene el invierno, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la gata eh, no es cubierta por un macho, y no hay, cam, no hay embarazo, eh, entra en ese círculo vicioso, ¿no? En ese círculo vicioso eso hace que la genere pues, muchísima ansiedad, eh, hay vocalizaciones, sobre todo por la noche, eh, hay algunas gantas que dejan de comer o bajan su ingesta muchísimo precisamente por ese nerviosismo interno, por esa, esa necesidad que sienten y que no es, es una demanda que no es cubierta. ¿De acuerdo? Eh, los machos, pues los machos tienden a escaparse. <risa> los machos tienden a escaparse, tienden a tratar de buscar siempre una salida por la casa, eh, por, por las ventanas, por las puertas, para tratar de buscar a las hembras en celo. ¿no? y tienden también a marcar. O sea, es decir, el lenguaje de las feromonas, que en otros podcasts ya lo hemos hablado y en, en muchos de mis eh, entradas en las redes sociales y, y en el blog eh, podéis eh, consultarlo, el lenguaje químico es súper importante. Ya sabéis que las feromonas son muy importantes para los gatos. Entonces, cuando un gato está entero un gato está sin esterilizar, un gato macho, tiene que marcar su territorio. Y eso lo hacen con orín, lo hacen con orín, o sea, para indicar a otros eh, posibles eh, gatos machos que ahí hay un gato ya cubriendo ese territorio. Entonces, es muy importante, muy importante eh, que tengamos en cuenta esto, muy importante. Hay muchas eh, personas que vienen a la consulta que vienen conmigo eh, a, a, a comentarme y a preguntarme eh, sobre este tema precisamente. No es que mi gato se orina por todos los lados. De hecho, eh, tuve un caso en concreto eh, de un gatito ya con cierta edad que estaba esterilizado. Estaba esterilizado y sin embargo marcaba por toda la casa. Hasta que le hicieron una analítica y vieron que efectivamente las hormonas, el nivel de hormonas seguía estando muy arriba es decir que la esterilización no había sido hecha correctamente en otros casos también se me ha dado eh, pues las preguntas y las consultas de determinados tutores con, con cachorros muy activos ¿no? eh, aquí viene un poco el tema el mito ¿no? del cambio de personalidad o sea es decir eh, con la esterilización conseguimos un cambio de personalidad si tenemos un gato que es muy hiperactivo, que es muy nervioso, que tiene un alto nivel de energía. ¿Conseguimos con la esterilización que se vuelva un gato pacífico, tranquilo? O sea, es decir, ¿conseguimos lo que nosotros queremos, nuestra comodidad? No. Es decir, yo he visto en, en, en mi experiencia, os puedo contar que he visto gatos eh, muy hiperactivos, con un alto nivel de energía que con la esterilización lo que hemos conseguido ha sido que se apacigüen un poquito. Pero no hemos, no hemos conseguido que cambien su personalidad porque su personalidad es la que es y su nivel de energía es el que es. Ahora bien, es cierto eh, que con la bajada de hormonas, y esto no es de un día para otro, o sea, no es esterilizo y al día siguiente mi gato ha, ha bajado un poquito esa, esa, ese nerviosismo, ¿vale? Eh, no. A, a medida que va pasando el tiempo, es verdad que el gato o la gata va apaciguándose un poquito más. Ahora bien, eh, lo que os digo siempre, habría que ver si ese nerviosismo de dónde le viene, ¿no? O sea, si es que su personalidad es así, ha sido así desde chiquitito, eh, es un gato muy movido, es un gato que necesita eh, otro gato para cubrir esa necesidad de, de, de juego, de caza, de... ¿De estimulación o, o no? Con la esterilización conseguimos que eh, determinado comportamiento baje un poquito el nivel de intensidad, ¿eh? pero no, no vamos a conseguir ni vamos a buscar tampoco que cambie esa personalidad va a bajar ese nivel de intensidad porque el gato no va a sentir esa necesidad frustrada, ¿no? O sea, esa, eda, esa demanda que él siente que tiene que cubrir, si esa demanda no existe, no existe esa frustración, no existe eh, esa necesidad de, de escapar, no existe esa necesidad de buscar, ¿no? Con lo cual vamos a conseguir que esté más tranquilo a ese nivel. Por eso, quizá notéis que baje eh, ese nivel de intensidad a, a, en, en su comportamiento diario, vaya, por decirlo de alguna forma. Luego, a nivel de comportamientos de agresividad, es verdad que sobre todo los machos... Cuando están sin esterilizar suelen tener un carácter más fuerte, pero básicamente porque el mandato de su ADN es lo que les marca, o sea, es decir, ellos tienen que perpetuar su especie, en una palabra, ni más ni menos. Eh, obviamente, mmm, los comportamientos agresivos eh, se solucionan con una esterilización, no. No se solucionan con una esterilización, pero yo siempre recomiendo que si el gato está sin esterilizar, se esterilice. Hace poco me ha surgido eh, también la consulta de una tutora porque tenía dos gatos y uno estaba esterilizado y el otro no, con un año de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que el que estaba esterilizado estaba marcando por todos los lados. Y el que no estaba esterilizado, no, pero el que no estaba esterilizado utilizaba al que sí un poco de puchimbol, ¿no? O sea, le tenía un poco como le montaba, le acosaba, eh, tenía un comportamiento como, como más eh, brusco con él. Eh, digamos que la relación era un tanto problemática, ¿no? El otro gato estaba sufriendo un acoso continuo. Tenía un nivel de estrés muy alto, el nivel de estrés que había en la casa en general era muy alto. Eh, cuando se esterilizó al segundo gato se acabaron los problemas, se acabaron los problemas. Es cierto que al primer gato eh, al que sí estaba esterilizado, yo siempre he recomendado ¿no? que se haga un control veterinario, una analítica de orina completa, porque obvio eh, que su sistema urinario está tocado, ¿no? seguramente que sí. Y por el estrés seguramente que ha quedado tocado. Y eso hay que curarlo, ¿no? Pero, pero la esterilización puede llegar a ese, a ese tipo de problemas. Eh, un problema de competencias, ¿no? Entre ellos. Un problema de lenguaje químico donde uno se estresa y el otro eh, está total y absolutamente frustrado porque no puede, eh, digamos, cubrir esa necesidad que él siente. Y luego he escuchado también muchas veces, porque vosotros sabéis, ¿no? Yo procuro ser muy respetuosa con los gatos. Siempre tomo en cuenta lo que ellos en un momento determinado decidirían, ¿no? Si pudieran hacerlo. O, o, o tomo en cuenta, pues, pues eso, ¿no? El procurar invadirles lo menos posible. Está claro que una esterilización es algo... Es una invasión totalmente a su, a su ser, ¿no? Y es un, un, una invasión bastante traumática, porque no deja de ser que les eh, capamos una funcionalidad con la que vienen de serie y, y ellos no deciden si quieren o no quieren que se lo hagamos, ¿no? Pero en este caso, eh, yo tengo que, que daros mi visión particular. Yo creo que... Eh, más allá de ser respetuosos con ellos, tenemos que ver en eh, la sociedad en la que vivimos, tenemos que ser realistas ¿no? con lo que tenemos y cómo vivimos y cómo viven nuestros gatos. ¿no? Y para mí lo más importante es su bienestar. Entonces creo que eh, es cierto que, que, que tomamos esas decisiones de una manera a veces muy drástica, pero también es verdad que dentro de lo malo es lo menos malo. Yo he visto camadas tiradas a la basura, eh, gatas con, con, con piometras horrorosas a punto de morir eh, por, por el exceso ¿no? de, de, de una camada, otra camada, otra camada, constantemente. He visto gatas en la calle reventadas eh, por no poder dar de comer a su prole. En fin, he visto muchas cosas que, que me hacen reflexionar ¿no? y pienso... Que quizá el tomar una decisión por ellos es cierto que que, que bueno que es muy, muy, muy drástico, puede llegar a ser muy traumático para ellos, ¿no? Pero dentro de lo malo es lo menos malo para ellos. A mi criterio, a mi criterio, yo pienso así, de esta forma. Es verdad que hay que procurar siempre, eh, pues eso, ¿no? Yo siempre os digo hablar con vuestros animales, ¿no? comunicarles lo que vais a hacer. Nunca toméis una determinación sin decírselo, ¿no? Siempre que venga un cambio, hablar con ellos, ¿no? Parece una locura, pero es que ellos, ellos, os, en, ellos os entienden, os escuchan y, y, y toman, toman en cuenta y agradecen que, que tengáis esa, ese, ese acto con ellos, ¿no? Ese acto de, de, de tomarles en cuenta, ¿no? Eh, pero yo sí, después de haber visto todo lo que he visto, os diría que seáis responsables con vuestros animales. ¿no? Pensar en que, en que tener camadas eh, es una responsabilidad muy grande y, y no podemos permitir que los animales sufran por un descuido nuestro ¿no? o por una comodidad nuestra o porque no queramos gastarnos un dinero. ¿no? Eh, debemos de ser responsables con esto, es muy importante así que hasta aquí el, el episodio de hoy de que tiene que ver con la esterilización ese mandato además que según la nueva ley de protección animal eh, nos obliga ¿no? a, a esterilizar a nuestros gatos a darles esa, esa opción espero que, que bueno sobre todo que, que este episodio nos haga reflexionar un poco no eh, que pensemos no solamente en los gatos que tenemos en casa sino también en los gatos de la calle no en las personas que pelean eh, por ellos todos los días en las asociaciones y que también eh, todos los ciudadanos de a pie seamos conscientes y responsables ¿no? de todo esto y que presionemos también a los ayuntamientos para que asuman eh, su parte ¿no? de, esa, de ese bienestar que necesitan los gatos que están, que están en la calle así que bueno, espero que te haya gustado el episodio como siempre que te haya aportado que, que te haya dado una visión un poco distinta ¿no? a lo que normalmente se habla sobre el tema de la esterilización de los, de los gatos y que si tienes un gato en casa que está sin esterilizar eh, que no pierdas, no pierdas más tiempo y lo lleves a, a esterilizar ¿no? porque le vas a alargar la vida y le vas a dar una calidad de vida totalmente diferente